1: Una domanda prima, lei ieri ha accennato che in una uh, televisione privata lei aveva fatto uno spettacolo di presenta- in cui presentava, uh, facevo, c'era uno spettacolo di presentazioni di alcuni scherzi, di alcuni uh, ospiti. Tra l'altro, finiva questo spettacolo finito, ha detto lei, con uno spogliarello: spogliarello che sarebbe attualmente uh, cosa da sole. No, Mi ricordo di fatto dello spogliarello: questo spogliarello era fatto da Carmelo Russo.
2: No, non ho mai lavorato con la signorina Carmen Russo, ho conosciuto la signorina o signora Carmen Russo la prima volta poco prima del mio arresto, la conoscevo ovviamente di visione, di fama, l'unica volta che ho lavorato con la signora Carmen Russo è stato a Portobello poco prima del mio arresto, adesso non saprei ricordare quante trasmissioni prima, la signora Carmen Russo non lavorava in quello specifico programma, non ha mai lavorato
1: Vanessa, non ha mai lavorato lei l'ha conosciuto semplicemente poco prima dell'arresto sì, invece, già e credo che bello.
2: si possano reperire vero. anche i contratti alla RAI senz'altro immagino, no, no, no. Ecco. ma eh, volevo se eh, la Corte mi permette eh, fare una brevissima chiosa a quanto ho ascoltato e loro hanno ascoltato poco fa quello che ha detto nella parte iniziale il signor Fusco e che non ho motivo di eh, mettere in dubbio potrebbe essere un motivo di sollievo per me ma in questa storia di sollievo me ne è stato concesso molto poco, dai 5 ai 10 minuti al massimo durante tre anni. Perché anzi, quanto ha detto, è per me motivo di turbamento ulteriore e di convinzione ancora più radicata che qui si stia giocando una sorta di macabra partita a biliardo con la mia testa al posto della palla. Chi abbia dato il primo colpo di stecca, magari cercherò di evidenziarlo nel corso di quanto dirò. Ma a proposito di questo incontro che ho appreso, come loro hanno appreso, dell'anno scorso tra il signor Melluso, il signor Catapano e la signora Pigozzo, mi permetto un'ultima citazione di una lettera che proviene dal signor Catapano, datata a Brescia, 10 febbraio 1986, e che recita testualmente. Egregio, signor Tortora, chi le scrive è il dissociato Catapano Guido. Come ben sai, io le feci delle accuse indirettamente, cioè cose da me sentite e riferite ai giudici. Io non giudico se lei sia colpevole o innocente. Ho solo riferito dei fatti, se siano vere o false, io non lo so, lascio giudicare ai giudici. Ma non era di questo che le volevo parlare, ma bensì alle accuse che il melluso Giovanni le ha rivolto. Mi spiego meglio. «Sono stato insieme al Melluso per due anni da pentiti, con me c'era anche d'amico Pasquale. Ho diviso la cella col Melluso per sei mesi al carcere di Campobasso e so bene che le accuse che lui gli ha rivolto sono solo delle calunnie. È un pentito che si è creato pezzo per pezzo. Con lui ci ho parlato molto delle accuse che gli ha rivolto e mi ha detto molto chiaramente che a lei l'unica volta che l'ha visto è stato in televisione. Ogni sua parola contro di lei l'ha costruita nel carcere di Campobasso. Prima di fare il confronto con lei, si era preparato tutti quegli accorgimenti per dare più credibilità alla sua accusa. Io ero presente, come il fatto che a una consegna lei era in compagnia di un amico, oppure la droga che le avrebbe dato al derby, forse i derby, che lei sedeva con una ragazza. Ho la fotografia che lui diceva di possedere, come quella inesistente ragazza che lui chiama Susi, che non esiste. Ha tentato di farla accusare anche da quella ragazza tedesca Mona, la quale non si è prestata al gioco, e i tanti altri particolari per rafforzare le sue accuse verso di lei. Io ero presente e le potrei dire a memoria tutti questi particolari, ma è tutto falso. Lui stesso, con me ed amico, si vantava di aver costruito un castello di accuse basate sulla menzogna. Mi ha detto che a lei non l'ha mai conosciuta e l'accusava per trarne vantaggi giuridici e per fare i suoi comodi nelle caserme. Lei è innocente e io lo so molto bene, mi creda. Si chiederà perché le sto dicendo tutto ciò. Perché questo calunniatore canta storie e ora che la smetta. A noi ci uccidono i familiari, ci mettono le bombe nelle case. Ci minacciano sempre e lui di tutto ciò ci sta speculando come un avvoltoio perfino sulla morte del fratello, dicendo che erano stati i suoi amici ad ucciderlo. Come la telefonata che fece fare lui stesso al mattino di Napoli che lo minacciavano di morte, anche qui è stato lui a montare questa falsa. Noi dissociati, per colpa sua, ci dipingono come dei mentitori per chissà quali scopi, mentre lei sa bene che molti nostri familiari sono stati uccisi e non certamente perché accusiamo degli innocenti. Immagino il suo astio verso noi dissociati e ha tutte le sue ragioni. Le voglio solo dire che però non ci chiamiamo tutti Melluso Giovanni. Ci ho pensato molto prima di decidermi a scriverle, perché non le nascondo le mie preoccupazioni. Però l'ho fatto. In quanto a Francis Turatello, Melluso, fuori l'ha mai conosciuto, fuori, non l'ha mai conosciuto. Era sua intenzione accusare persone come Berlusconi, Pippo Baudo, Calvi, che dice di aver incontrato insieme a Francesco Pazienza. Si vantava che nessuno poteva sbrogliare questa matassa di accuse verso di lei. Il confronto che fece con lei se lo preparò come un attore che deve girare una parte di un film... Lo studiò per giorni, immaginava perfino le domande che lei avrebbe potuto rivolgergli. E Dio ero presente, non una volta, ma tante volte mi ha confidato della sua innocenza e delle sue false accuse. Il Tribunale lo aveva preso per una sfilata di moda, senza capire che in quelle aule si decide il destino di una persona. Ma lei questo lo sa meglio di me, perché non creda che questo sia stato creato dai giudici. Melluso ha truffato a tutti o quasi... «Io non ho nulla di personale contro questo melluso Giovanni. Ho voluto solo con questa mia lettera dare un piccolo contributo alla giustizia e a lei perché questo calunniatore sia smascherato una volta per sempre. Forse non ci riuscirò da solo, ma almeno avrò la coscienza a posto, sapendo di aver detto la verità fino all'ultimo. Immagino cosa avrà provato lei, accusato da una persona che non ha mai visto in vita sua. Le dico altre cose che la potrebbero aiutare». Il melluso prima del confronto con lei era molto preoccupato perché mi diceva che a una consegna da lui fatta di cui sosteneva di essersi incontrato con lei e che lui aveva messo a verbale, le date non coincidevano perché era in carcere. Mi disse che si trovava in carcere in Sicilia ed aveva paura che in aula sarebbe smentito di tutte le calunnie che sosteneva. Difatti chiese tramite il carcere di Campobasso tutta la sua posizione giuridica per controllare le date in maniera che se così avrebbe cambiato stesso in aula la data correggendosi senza sbagliare. La ragazza tedesca Mona ha tentato in tutte le maniere di convincerla a venire in Italia per avvalorare le sue accuse. Molte serie abbiamo parlato di questi fatti e mi ha sempre detto la stessa cosa. Con me si confidava di tutto. Era parecchio tempo che eravamo insieme e diceva che era una maniera per farsi aiutare dalla giustizia, Almeno questa era la sua convinzione. Ogni sua parola l'ha costruita contro di lei come pochi sarebbero riusciti. Io so che lei è innocente. Nessuno meglio di me e il damico Pasquale lo può sapere meglio, perché con questo grande bugiardo ci siamo stati insieme per due anni. Però, le ripeto, non tutti ci chiamiamo Melluso Giovanni. Con questa mia lettera lei ne faccia ciò che vuole. «Sarei pronto a confermare il tutto senza alcun timore, anche con un confronto con il Melluso, se ciò potrebbe aiutarla. Dica ai suoi avvocati di vedere bene la faccenda della lettera che un certo spedicato ricevette o scrisse, non ricordo bene. Però Melluso in gabbia con me era preoccupato anche di questo e me lo disse chiaramente. Mi sembra che parlasse della conoscenza di Francis o cose del genere. Sto cercando di darle solo la mia testimonianza» ma anche dei fatti. Avrei delle altre cose da dire, ma a suo tempo lo farò. Non avendo altro, la saluto il dissociato Catapano Guido. PS. Calcoli che io devo fare pochi anni di carcere e poi uscirò. Non sono in cerca di nulla, l'ho fatto solo per un senso di giustizia nei suoi confronti. Questo è l'originale che mi permetto di consegnare alla Corte e ora chiusa questa parentesi vorrei se la Corte me lo consente Presidente
3: mi scusi, eh, Presidente, mi sì, scusi. in proposito sì. chiediamo sin da ora l'audizione del, del Catapano Guido e eventualmente anche un confronto con Melluso non solo ma chiediamo anche che venga accertato se effettivamente Melluso ebbe a chiedere alla direzione della Casa Circondariale la sua posizione giuridica con eventuali appostazioni eh, e di detenzione L'audizione di Catapano Guido per confermare il contenuto della lettera depositata in dato odierno da Enzo Tortora, nonché eventuale confronto tra Catapano Guido e Melluso, ed inoltre accertare se Melluso ebbe a richiedere alla direzione del carcere mi pare di Campobasso non, non, non ho capito bene mi risulta la lettera ebbe a richiedere la sua posizione giuridica e in particolare lo stato di detenzione
2: nessuna opposizione prendere se la corte me lo permette a ricostruire esattamente la mia vita, la mia biografia reale, non dico quella immaginaria e mi sono premurato di fare una specie di analisi di tutta questa mia esistenza perché si è favoleggiato dopo il 1969, anno in cui fui allontanato per i motivi che ho detto dalla RAI una certa pubblicistica, una certa mentalità evidentemente non sa concepire un uomo onesto che riesca a vivere, a sopravvivere, a lavorare, anche se non fa parte della lanterna magica di Stato, che è meta ambita di molti, aggiungo evidentemente di troppi. E quindi sembra quasi cosa logica che uno appena scompare da questo schermo debba immediatamente presentarsi con il cappello in mano a un malavitoso dicendo e ora siamo qui, dipendiamo ovviamente da lei. Questo è rivelatore di una certa mentalità ...che mi limito semplicemente a sottolineare, ma è una mentalità che esiste. 1969, dunque, io vengo allontanato dopo circa 20 anni di collaborazione intensissima dalla RAI. E che cosa succede temporalmente? Mi metto a, essendo giornalista, avendo sempre lavorato nel giornalismo... Essendo pubblicista fin dalla data del 19 febbraio 1962, questi sono dati che mi sono procurato all'ordine dei giornalisti e che consegnerò alla Corte. Io ho l'iscrizione all'albo dei pubblicisti di Roma, allora risiedevo a Roma, in 19 febbraio 1962. Per l'iscrizione all'albo elenco pubblicisti... è stata prodotta una dichiarazione dell'allora direttore della Domenica del Corriere Eligio Possenti, che era una personalità nel mondo del giornalismo, e ci fu anche un avallo di Dino Buzzati, che attestava la mia collaborazione al settimanale. Allora. Ero già, oltre che impegnato alla radio e alla televisione, impegnato in un'ampia attività pubblicistica. Collaboravo, sia pure come pubblicista, a parecchi giornali e a parecchi settimanali. Nel 69, ...20 novembre 69... ...vengo iscritto nel registro... ...dei praticanti a Roma... ...ero quindi pubblicista e intendevo... ...dovendo vivere di giornalismo... ...e non di malavita... ...ma di onesto giornalismo... Eh, ...diventare professionista... ...e... ...tramite la Nazione di Firenze... ...allora diretta... ...mi pare dal direttore Enrico Mattei... Fui, ...con cui collaboravo già da anni... ...ma sempre a livello di pubblicista... Fui invitato a effettuare il regolamentare eh, periodo di praticantato alla mia tenera età di eh, 40 anni circa, mi misi a fare a Milano, Piazza Cavour 2, i 18 mesi previsti dal praticantato per la nazione intanto diedi l'esame a Roma e in data 20 maggio 1971 io fui iscritto all'albo elenco professionisti di Roma. Per quello che riguarda la Nazione, la nazione... Mi scusi, comunque io tutti questi documenti. la nazione dichiara che il rapporto di lavoro intercorso tra la nostra società e il signor Renzo Tortora ha avuto inizio il primo dicembre 1969, quindi poco dopo la mia cacciata dalla RAI, e l'inizio della mia attività giornalistica. Ha avuto inizio il primo dicembre 69 ed è cessato il primo settembre 1973. In questo periodo, dal 69 al 73, io ho lavorato per la Nazione e per il Carlino, da Milano, da inviato, a tempo assolutamente pieno. Mi ero riservato la possibilità per arrotondare lo stipendio di collaborare a qualche altro settimanale, possibilità che mi fu concessa. E lavorai a tempo pieno come giornalista alla Nazione fino al 1973. Riprendo quanto dichiara circa il mio eh, excursus l'ordine dei giornalisti e nel 1976 vengo trasferito, allora io dipendevo da Roma perché eh, l'albo competente era Roma. Nel 1976 vengo trasferito all'albo, sempre elenco professionisti, di Milano e infatti eh, dopo eh, la eh, Nazione io esercitai, dice l'ordine dei giornalisti, la mia professione presso la casa editrice Universo di Milano, via Stresa 22, divenni direttore editoriale di questa casa editrice che si occupa di pubblicazioni di carattere popolare di settimanali, di abdomadari di tipo popolare e per ragazzi. Poi eh, Antenna 3, dove ebbe un contratto di carattere giornalistico, come ho già detto ieri, e poi Rete 4, che ebbe un altro contratto di collaborazione giornalistica a Rete 4, dove feci interviste, feci una trasmissione di carattere leggero, e contemporaneamente dal 1977, la mia attività a tempo non pieno, ma strapieno, fu dedicata alla trasmissione radiofonica che curavo alla RAI Portobello. Ecco, qui ci sono tutte le testimonianze per quanto concerne il mio status di lavoratore a tempo pieno, che avrebbe invece, in quel periodo oscuro, visto il signor Tortora, presentarsi, ormai, se cosa volete, io ho finito, siamo qui. Ripeto, è una mentalità veramente incredibile, per cui chi a un certo momento scompare dallo schermo abbia chissà quali altre vite misteriose. Nel frattempo io effettuai anche, nel passato, alcune collaborazioni alla televisione svizzera, della Svizzera italiana, dove avevo dei buoni amici, parlo di 20, parlo di 30 anni fa, e qualche volta io andavo, perché invitato dagli amici svizzeri, ...invitato soprattutto dal dottor Marco Blaser... ...prima, prima, del,
1: prima del licenziamento della RAI quindi allora... si rimane.
2: ...prima, certamente, prima, prima... ...o nei periodi in cui la RAI aveva ritenuto opportuno... ...di allontanarmi... ...e noi abbiamo chiesto, ci siamo fatti anche carico... Eh, ...di questa indagine nella televisione svizzera... ...e la televisione svizzera risponde attualmente... ...tramite il direttore Marco Blaser... ...che non ho difficoltà, se la Corte lo ritiene opportuno... ...a far chiarire, primo, che... Eh, le collaborazioni del signor Enzo Tortora si sono sempre riferite a singole trasmissioni, senza alcun contratto, cioè a termine, ma a cachet. Andavo su, facevo una trasmissione, percepivo andavo, andavo. allora, saranno state 150, 200 mila lire, 300 mila lire, e rientravo, Milano, Lugano, sono pochi minuti di automobile. ritribuite a onorario di volta in volta. Siccome ho inteso parlare di viaggi in Svizzera, con chissà quali fini eh, delittuosi, tengo a precisare di non essere mai entrato in vita mia in una banca svizzera. Dico non ho mai messo piede in una banca svizzera. Per quello che riguarda poi, perché qui sento che si tratta di chili e chili di cocaina, cinque chili, cinque chili e mezzo, 6 kg all'ingrosso e io devo dire che dovrei essere miliardario, arcimiliardario, strabiliardario. Ebbene, io ho un conto corrente che è sempre stato fin dall'inizio a disposizione. Io ho invocato un esame del mio conto corrente, ho invocato un esame della mia situazione patrimoniale, continuo a chiederla, continuo a chiederla dal 17 giugno 1983, signor Presidente. Ma dal momento del mio arresto, che ha un precedente, forse la Corte ignora, che il giorno prima, trovandomi io a Roma impegnato in una trasmissione che si chiamava Italia Parla, di natura politica, le elezioni erano alle porte, il 16 giugno 1983, alle ore 15, trovandomi io in via Lucrezio Caro, in compagnia di colleghi di Rete 4 c'era il giornalista Carlo Gregoretti, c'erano i dirigenti di Rete 4. Successe una cosa incredibile, suonò il telefono, rispose un funzionario di Rete 4 e disse testualmente al microfono, ma no, ma non è possibile. E poi si mise immediatamente a ridere e disse, io ero seduto là, ma sei là, Tortora. Io non compresi di che cosa si trattava. Rise, riagganciò. Poco dopo mi disse, ma pensa, arriva da Milano la notizia, un'ansa che sei stato arrestato. E io, come la Corte può immaginare, mi unì al coro delle risate, arrestato. Pochi minuti dopo, mentre continuavamo, signor Presidente, a ridere, squillò nuovamente il telefono, All'apparecchio era il giornalista del giorno, allora del giorno, Paolo Martini, risposi questa volta io e rimase ovviamente imbarazzatissimo, mi disse ma qui c'è una notizia che proviene da Napoli, sei stato arrestato nel corso di una grande operazione. Non so come avrebbe reagito chiunque, io risposi facendo appello al buon umore e dissi una volta Churchill quando diffusero la notizia della sua morte, replicò «mi sembra leggermente esagerata». Continuiamo a ridere, devo dire, tutta la sera, il Martini si persuase che non poteva che trattarsi di un caso di omonimia, ce ne furono evidentemente, e eh, abbassai il telefono. Quindi questo dico soltanto perché questo cinico mercante di morte, come sono stato definito, questo individuo che riesce a nascondere dietro un apparente savoir-faire, Santa Nequizia, 24 ore prima dell'arresto, era stato puntualmente informato della imminenza dell'arresto stesso. Quello che sembrava un, così, un motto di spirito, un qui pro quo, alle 4 e un quarto del mattino si rivelava invece drammaticamente vero. Io ero all'Hotel Plaza di Roma, fecero rivoluzione 4 credo Carabinieri in Borghese, io ero immerso nel sonno, la mattina dopo avrei dovuto presentarmi per rinnovare il contratto con Portobello alla Rai, misero al suo quadro la mia stanza, non compresi che cosa cercavano, collegai brevemente alla notizia del giorno prima, tentai di dire ma guardi mi hanno già detto, ieri ci hanno già detto tutto ovviamente inutile, costoro e fecero benissimo avevano degli, eh, dei doveri di assolvere e li assolsero e mi sequestrarono questo mi permetto di eh, chiedere eh, mi sequestrarono un'agenda, la mia agenda professionale un'agenda che dovrebbe essere a disposizione della Corte, una grossa agenda molto lisa, perché io sono anche eh, spesso in giro e, e non tengo in ordine perfetto dico perfetto dal punto di vista formale, le cose che ho sono molto preciso e ho Appunti rigorosamente esatti, ma questa era una vecchia agenda che poteva sembrare, tanto era sfasciata, un registro di salumeria. In questa agenda c'è tutta la rete di persone che io eh, contattavo regolarmente: ci sono giornalisti, ci sono eh, ministri, ci sono ambasciate. Perché. Eh, eh, Ma è relativa
1: all'anno corrente, all'anno che... È ricorso... No, è un'agenda telefonica. Ah, è
2: un'agenda, ah, telefonica è no, no, a... un'agenda telefonica, telefonica. Mi consenta, signor Presidente, se, e io credevo perché in galera, messo in galera nel modo che il Paese sa, esposto alla berlina nel modo che il Paese conosce, iniziò immediatamente a partire una niagara di notizie. E parlare a questo punto, per me nuovo, per me inedite, per me da brivido, e non ci fu nessuna iniziativa, non dico penale, ma per limitare questo flusso indegno, mi si passi l'espressione, almeno in questa sede, di notizie che erano violazione o di segreto istruttorio o addirittura invenzione di falsi perché io lessi anche su un quotidiano romano, in quattro o cinque colonne, ora io non intendo polemizzare, essendo io, signor Presidente, in isolamento, quindi privo della possibilità di vedere un giudice, i miei familiari, gli stessi avvocati, e i compagni di cella eravamo in otto, mi fecero filtrare attraverso le sbarre un giornale, un quotidiano, che diceva Non avendo io visto né potuto vedere, perché loro sanno cos'è l'isolamento, alcuno tortora, ammette due punti, ho conosciuto Turatello. Ora, come possano verificarsi sulla pelle di un cittadino episodi indegni di questa natura, è cosa che io mi permetto di sottolineare ancora una volta. in questo flusso di notizie sempre più incredibili, sempre più amare, sempre più mostruose, comparivano notizie tipo «le prove sono irrefutabili», «torto inchiodato ha prove assolutamente schiaccianti». E devo dire, leggevo, sono stati effettuati riscontri inoppugnabili. Fotografie, parlavano di registrazioni telefoniche, parlavano di pedinamenti, ci sono dichiarazioni di alcuni magistrati, Napoletani, signor Presidente, perché qui bisognerà pure, sia pure con il dovuto rispetto, ma con altrettanta dovuta franchezza, continuare a evidenziare alcuni episodi. L'altro giorno il signor Procuratore generale ha respinto, riservandosi sia pure la motivazione, l'eccezione che la mia difesa aveva presentato relativa al principio della monocracicità del giudice istruttore che sarebbe stato violato e il procuratore generale ha dato una risposta eh, sì, il maxi blitz è grande, era addirittura storico, era addirittura storico signor procuratore generale e quindi è evidente che al principio della monocraticità, cioè dell'unicità del giudice istruttore si debba sostituire il pool, ma avviene un fatto, signor pubblico ministero avviene ed è umano, anzi direi troppo umano che accada che questo pool che ha partecipato, diciamo così, collegialmente alle prime fasi dell'inchiesta, collegialmente si assuma gli onori, un poco meno gli oneri, vedo, perché questo processo viene chiamato processo Tortora. Avrebbe dovuto chiamarsi in altro modo, signor Procuratore Generale. Forse processo di Persia sarebbe stato il titolo più esatto, ma comunque, quando un pool Di istruttori si assume l'onere e quindi gli onori, perché c'è una serie di dichiarazioni che io posso produrre alla Corte. Di magistrati che hanno condotto questi istruttori, a definita, ripeto, divina in questa stessa sede, erano addirittura perentori nel eh, dichiarare che le prove contro di me erano schiaccianti. Uscivano a fiumi dichiarazioni di questo genere. A fiumi, signor Presidente. E io vorrei soltanto, se mi permette, ma anche questo fa parte della mia storia, sia pure interiore, ma quanto dolorosa come la storia di qualunque cittadino, citare, si è parlato poco fa del giornalista Baglivo, citare, mentre io in galera a Bergamo, da mesi, sottoposto a un linciaggio che non ha avuto precedenti, citare un articolo che a me pare esemplare, quando, poco dopo il mio interrogatorio dal giudice istruttore Fontana, Valso fuori con una lettera anonima, anonima la notizia che io avevo frodato il, il fatto del,
1: del denaro raccolto per il...
2: La mattina dopo sì. il Corriere della Sera esce con un articolo e io ho mosso querela, come credo qualunque cittadino abbia il dovere civile. Io ero in galera già schiantato da accuse di pesantezza e di non, prova, di non provata assolutamente storicità assoluta e l'essi truffava e c'è un magistrato napoletano anonimo ma virgolettato e quindi le dichiarazioni di un magistrato se virgolettate evidentemente per il giornalista devono assumere un rilievo di una certa consistenza, c'è una sentenza della Cassazione che però dice che anche se provengono da un magistrato, e debbono essere quantomeno verificate, ma lasciamo perdere un magistrato napoletano che dice che nessuno avrebbe potuto immaginare che dietro un volto apparentemente teso al bene si celasse un pozzo di così insondabile sporcizia. Chiuse le virgolette. Altro magistrato, anonimo, napoletano. Chiedo scusa, ma sono fatti che hanno pesato sulla mia coscienza, sul mio onore, sulla mia dignità, sulla mia vita, sulla mia storia, perché questo processo è stato fatto più all'esterno che all'interno. Altro magistrato. Abbiamo trascorso notti e notti in istituti di credito milanesi. Punto. Abbiamo trovato in una banca tre registri navali. Non mi consta che i registri navali vengano conservati nelle banche, ma lasciamo perdere. Abbiamo trovato uno yacht appartenente al Tortora, le premetto, non ho mai posseduto neppure un sandolino, signor Presidente. Comunque, abbiamo trovato uno yacht acquistato con i soldi della Camorra. Abbiamo messo le mani su una società, continua, questo magistrato napoletano, anonimo, che faceva... Eh, ma, eh, chiedo scusa, ma anonimo, ma eh, riferito anonimo. da chi? No, ma riferito da chi? Da quale giornalista? Da Baglivo. Da Baglia. Ecco, una ragione di più per averlo qua, Baglio. Io adesso mi permetto di allegare il giornale, ma c'è, direi, una collana di dichiarazioni così perentorie, eh, così assolute, così inchiodanti che hanno costituito, direi, un processo esterno probabilmente ancora più tremendo di quello che è stato poi il processo che si è, svolto, se si è svolto, se si è svolto, perché questa Corte ha deciso il rinnovo dell'istruzione. Io direi che ha deciso forse di fare quell'istruttoria che non è mai stata fatta in quella occasione, perché nonostante, e torno alla mia agenda, signor Presidente, rubrica telefonica, Ma è possibile che il mio nome non compaia in nessuna agenda di tutti coloro che mi accusano, in nessuna agenda, ed è possibile che sulla mia, che voi avete a vostra disposizione, e vi invito a controllarla, non compaia un solo nome di costoro, ma come ci parlavamo per telepatia, signor Presidente, quali erano i sistemi per ricordare? Faccio presente che io sono stato arrestato, come si dice, caldo caldo, sul fatto, addirittura a letto. L'agenda, grossa, voluminosa, anche se scassata, è a vostre mani, ma io vorrei che voi la sfogliaste davanti a me. Vorrei che mi diceste chi è questo, chi è quello e avreste puntualissimamente una risposta. Se c'è qualche nominativo che può sollecitare la vostra, più che legittima, doverosa curiosità, ma non è mai stato fatto... Ma c'è una relazione di polizia giudiziaria sul mio conto, fatta, signor Presidente, dopo il mio arresto. Dopo il mio arresto. E questo lo si evince semplicemente guardando la fotografia che è allegata. È la fotografia del mio passaporto che io consegnai, come tutti i detenuti, all'ingresso a Regina Celli. Torzo Raenzo, anni, non so se classe, 1928, nato a Genova... Punto. Professione presentatore televisivo. Punto. Presenta ogni venerdì sera la trasmissione Portobello che va in onda alle 20.30 sul secondo canale. Punto. Ci voleva Sherlock Holmes, mi consenta una osservazione forse amara. Si vuole, si vuole, si vuole, lo ripeto tre volte, si vuole che sia dedito alla. Traffico degli stupefacenti e non le cito chi ha detto vuolsi così colà dove si può, evidentemente perché è il raffronto più immediato, con elementi della NCO con i quali sarebbe, glielo ripeto ancora due volte, sarebbe, sarebbe in contatto. Su di lui non si annovera alcun pregiudizio penale. Punto, non una firma, un vago timbro non una data era una
1: schedina, era una scheda.
2: sarà quello che sarà una volta ai miei tempi io ho studiato un poco di diritto l'ho ristudiato sulla mia pelle si chiamava l'informativa si chiamava, era il momento di indagini il trampolino di un'inchiesta seria degna di uno stato di diritto si partiva da questa raccolta di dati ma si parlava signor Presidente i giornali ne sono pieni di indagini assolutamente meticolose, di pedinamenti, di appostamenti, si parlava di fotografie. Dove sono? Dove sono le registrazioni telefoniche? Ci sono? Hanno dato esito negativo? Lo si dica. Non sono state fatte queste indagini? Malissimo, mi si consenta di aggiungere questo. Se è vero, come è vero, che il pandico... Fece per la prima volta il mio nome nel marzo del 1983 e posto posto che sia stato lui il primo a fare il mio nome, perché anche su questo emergono fatti che sono nelle carte e che non devo certo sottolineare io alla loro intelligenza, se è vero come è vero che Pandico fece per la prima volta il mio nome nel marzo del 1983 e aggiungo posto che sia stato lui il primo, a fare il mio nome e questo non nasca da quello che non voglio nemmeno chiamare perché mi dà i brividi un caso di omonimia, ma un caso di cattiva lettura, da un refuso di un'informativa che veniva da Lecce. E beh, era marzo, marzo, aprile, maggio, giugno. Questo delinquente che compariva ogni venerdì sera con il suo savoir-faire su tutti gli schermi era un delinquente. Gli inquirenti sapevano inoppugnabilmente da come dissero e come. rilasciando dichiarazioni che potrei citare a decine, esternando la loro assoluta sicurezza. Ricordo l'altra sera è andato in onda un memorial di quel 17 giugno, il procuratore Cedrangolo che dice noi non facciamo mandati di cattura di tipo sportivo. Mi consenta di dire che, almeno per quello che concerne il mio. E di tipo olimpionico addirittura, ma per il salto in basso, signor Presidente. E allora sapevate da quattro mesi che questo capo della Camorra, questo mascalzone, questo trafficante di droga era lì, non un'irruzione in casa mia, ma in casa mia avrebbero potuto esserci se il traffico era così intenso, addirittura, addirittura ciclopico. 5 chili, 5 kg e mezzo di cocaina, ma sono miliardi e miliardi, ogni volta 4 kg e mezzo, sono cifre, e ritorno alla parola che ho pronunciato io, da delirio ieri, e non viene fatto un riscontro, e non si entra nella mia casa, nella mia abitazione di Via dei Piatti dove io ho vissuto per circa vent'anni sotto gli occhi di tutti, ma io ero, ora un po' meno, perché ho anche il diritto di essere logoro, Ero una faccia pubblica. Era difficile girare con il signor Tortora senza che qualcuno dicesse «ho visto il signor Tortora» o magari incontrare l'abbracciatore professionale che dicesse «e ci sono, signor Pubblico Ministero, facciamoci una fotografia ricordo insieme». E io ero così, a disposizione, varcavo gli oceani, facevo, eh, saltavo le frontiere. Ma che cos'era questo Tortora? Avete avuto quattro mesi di tempo per appurarlo, in modo definitivo, finalmente schiacciante. Perché? Non è stato fatto. Questa è una domanda che io rivolgo e risponderò alla domanda che io ascolto puntualmente le udienze di questo, del primo, del secondo, del terzo, del quarto troncone. La giusta domanda del signor Pubblico Ministero. Ma perché lei ritiene, eh, signori giudici, il diritto sta vivendo un momento tremendo? Le scene che si stanno svolgendo sotto i loro occhi, attenti, grazie al cielo attenti, sono quelle che non fanno onore alla giustizia. E Dio non voglia che questo metodo un giorno non debba estendersi a voi, perché se un giorno qualcuno di loro dovesse essere lambito come eccellente, come si dice nei casi miei, o il signor Pubblico Ministero dovesse essere lambito, da queste lingue tremende di rettili, è, è amaro, signor Pubblico Ministero, è trovarsi accaduto, qui. Non a me, ma è accaduto. E' infatti stavo per raggiungere, ed è addirittura accaduto. E occorrerà forse chiedere a questi giudici come le ritiene che si sia potuto arrivare... E anche per i giudici si è Ma io ho fatto semplicemente un monito, ho fatto semplicemente una profezia, nemmeno troppo profezia, perché se il diritto continua e lo Stato di diritto continua attraverso questo metodo, che non mi vergogno di dire, io ho rinunciato, signor Pubblico Ministero, a una carica di deputato, ho rinunciato, potrei venire in questo momento in aereo e non in un cellulare accompagnato da tre, quattro cortesissimi carabinieri, spezzandomi la schiena a quasi 60 anni. Potrei venire in aereo come deputato, ma io ho lanciato in faccia a chi mi accusa l'immunità parlamentare e ho voluto assaggiare per i detenuti, con i detenuti, con i cittadini, quello che assaggiano i detenuti, i cittadini e non assaggiano i privilegiati, a proposito di eccellenti o di imputati eccellenti. Si è parlato di una mia operazione chirurgica e io vorrei qui chiarire una volta per sempre le cito le parole testuali tortora per lenire i gravi dolori procurategli da un pesante intervento chirurgico assumeva cocaina in vita mia signor Presidente ho subito i seguenti interventi anni dieci tonsillectomia eseguita dal professor Palestrini credo di felice memoria a Genova anni venti sì, appendicitomia, sì. Appendicitomia, credo. Eseguito dal professor Agrifoglio, credo anche lui di felice memoria, comunque c'è il segno sul mio corpo, non erano bravi come oggi i chirurghi 30 anni fa, 35 anni fa. Ho subito una estrazione ambulatoriale di un polipo intestinale, Attraverso l'introduzione di una sonda in ambulatorio, sono tornato con le mie gambe, eseguita a Trento nel centro di gastroenterologia endoscopica, dottor Agostino Fratton. Anche recentemente da deputato mi sono recato là con le mie gambe, sono tornato con le mie gambe, ne hanno sportato un altro piccolo e devo presentarmi a gennaio per un controllo. Al di là di questi interventi, forse ecco, una cisti sebacea, che non ha richiesto naturalmente particolare intensità, né soprattutto ha lasciato esiti o strascichi di questa natura o di questa imponenza. Ma poi io non sono un tossicologo, ma la cocaina mi si dice eccita, eccita, da una certa eccitazione non lenisce assolutamente niente. Ma questa è la frase che si legge come Ips e, Dixit. e ci sono altre cose a proposito di Antenna 3 io ho raccolsi 2 miliardi e 200 milioni per Sant'Angelo dei Lombardi credo che siano le uniche case di iniziativa privata lavorammo giorno e notte ininterrottamente venimmo, veni io personalmente a Napoli in quei giorni tremendi per presentarmi al commissario allora governativo Zamberletti e chiedere perché c'era già un valzer politico notevole attorno a quei 2 miliardi e 200 milioni, credevano che questa televisioncina avesse radunato al massimo 20 milioni, no, erano 2 miliardi e 200 milioni, radunati da tutti noi con amore infinito e destinati, lo volle un ascoltatore, tutto si svolgeva in diretta, giorno e notte in sette giorni, destinare a Sant'Angelo dei Lombardi. Venni ...a Napoli e incontrai nell'andito di Antenna 3, non la conoscevo, la signora Zamberletti... ...che credo abbia il suo collegio nella zona, o di Varese o di Legnano... ...e la signora si presentò, disse, sono la moglie di Zamberletti... ...guardi, mio marito è a Napoli da due giorni, non si cambia nemmeno i pantaloni, gli porti questo pacchetto... ...io dissi, a mia giustificazione, come riferisco a loro, portai un pacchetto addirittura nella motivazione della sentenza... Il livore contro di me, l'accanimento contro di me si spinge a questo punto e c'è scritto, signor Presidente, il Tortora sostiene di aver portato un pacchetto contenente i pantaloni dell'onorevole Zamberletti. Ah, allora questo Tortora apre pure i pacchi. Quindi, oltre che camorrista, oltre che cinico mercante di morte, anche ladro di pacchi, anche uomo che ha mai scritto in una sentenza... E c'è scritto di più, e c'è scritto di peggio. Io fui portato, perché ebbi gli arresti domiciliari dopo otto mesi di cella, e sanno i detenuti, soprattutto quelli che sono innocenti, che cosa sono otto mesi di cella. Fui, dopo una infinità di collassi, perché ogni giorno, signor Presidente, arrivava una pugnalata confermato i numeri di Tortora lasciamo da parte questo meraviglioso episodio di giustizia corrispondono i numeri di quell'agenda corrispondono a casa, corrispondono a casa Tortora Ebbi il primo collasso ero in galera in quel periodo a Regina Celi Ebbi una visita peritale periti quindi non di parte quindi mandati dal tribunale di Napoli la pressione arrivava alle stelle ebbi gli arresti domiciliari ebbi gli arresti domiciliari nel marzo, essendo io agli arresti domiciliari, ebbi un secondo collasso. Il mio medico, professor Margaria, ordinò una serie di accertamenti. Fui portato, previo permesso del Tribunale ovviamente di Napoli, perché io vado dal dentista in cellulare, loro lo sanno, perché è loro che devo importunare, naturalmente. Bene mi feci trasferire con autorizzazione del Tribunale di Napoli in una clinica e siccome l'entità del guasto cardiaco si rivelava notevole chiedemmo un secondo permesso per essere portati in una clinica vicina essendo io già agli arresti domiciliari per subire un'angiografia computerizzata il giudice istruttore Fontana concesse questo quindi sapeva che io ero lì per un esame delicatissimo mi infilarono una sonda, mi iniettarono un liquido Clemendo che prende alla gola e eh, fanno una serie di fotografie alla horta appunto col computer. Ero lì con la sonda nel braccio, telefona quell'ufficio di istruzione che sapeva che io ero lì e ho chiesto il permesso e diede l'ordine di portarmi immediatamente a Napoli. Le parole testuali al direttore della clinica, mi riserverò di dire quale, se città di Milano o, o i miei avvocati lo diranno, furono se non viene mandiamo l'esercito. Signor Presidente, io non sono uomo da tirarmi indietro e, nonostante stessi non male ma malissimo, con un'ambulanza venni a Napoli. L'abbiamo letto, ma io l'ho vissuto, signor no, Presidente, no, no, no. Cioè, se e sei, voglio dirle, siamo anche, io so eh, siamo, ma forse non, no, è non è informato che nella motivazione della sentenza, nella quale ci sono insulti nei miei riguardi, pesantissimi, signor Presidente, no, ma io c'è scritto dire, che io torniamo... fingevo di stare male al fine di fruire degli arresti domiciliari, quindi non conoscevano gli estensori della sentenza, nemmeno la mia situazione giuridica di quel momento. Io avevo già gli arresti domiciliari, eppure nella motivazione della sentenza c'è scritto, buffone, io appartengo a quella categoria di uomini, signor Presidente, che davanti al boia per rispetto prima di tutto di se stesso e davanti alla giustizia, per rispetto prima di tutto della giustizia, ci va in giacca e cravatta. Non sono abituato a presentarmi in ciabatte, non sono abituato a presentarmi in vestaglia. Per rispetto prima di tutto a me stesso e poi alla giustizia, signor Presidente. Eppure lì c'è scritto nelle motivazioni di una condanna a dieci anni che il Tortora dimostra la sua falsità Perché fingeva di star male al fine di procurarsi il beneficio degli arresti domiciliari che possedevo da tre mesi, signor Presidente. Questo per dare un quadro
1: toglierà la possibilità ai difensori di r- illustrare la posizione, le condizioni... Questo per dare un quadro. Sono ...le richieste, eh, perché sennò questa diventerà una difesa quasi tecnica. E i difensori eh. poi effettivamente li esauriamo completamente. No, sono per di più tre. Io prego,
2: adesso, per prego per la, la storia, Corte, gli avvocati, chiunque, gli avvocati di altri imputati, di farmi domande. Prego di procurarvi questa agenda dove c'è tutto il mio vissuto.
1: Perché poi